0: Restate scomodi.
1: Come avete sentito anche dai nostri giornali è morto John Nash, premio Nobel, uno dei matematici più brillanti del Novecento, sua una parte importante della cosiddetta teoria dei giochi che tra poco cercheremo di capire un po' meglio. Se avete visto il film Bellissimo e Beautiful Mind sapete già che ha sofferto di una grave forma di schizofrenia e che nonostante questo ha continuato ad insegnare fino all'ultimo. Quello che forse però è meno noto è che tra i molteplici riconoscimenti ricevuti c'è anche una laurea honoris in economia e commercio che gli è stata conferita dall'Università Federico II di Napoli nel 2003. Quando John Nash andò a ritirare questo eh, questo importante riconoscimento c'era anche il professor Achille Basile, matematico insigne della Facoltà di Economia appunto della Federico II. Professore, buon pomeriggio, grazie per la sua disponibilità.
0: Eh, buonasera, grazie a voi Forse l'insigne <ride> Il lo scalciatore del Napoli
1: Va bene, qui abbiamo Un grande tifoso, quindi sarà d'accordo Con lei, io non me ne intendo quindi Anche se sabato è
2: andata un po' così
1: Lo lascio a lei, sì. professor sì, Basile Con
2: noi è mi giunta che il Napoli ha perso con la Juve sabato. Ah,
1: Prego. Ma... Per chi mi eh, devo è dispiacere è di
0: nome Io, né di nome, né quasi sicuramente Va bene, la, lo la lo modestia, la modestia,
1: la modestia è, la, è la cifra <ride> del genio Senta, professor Basile, dopo questo scambio cambio di gentilezze tra di noi, volevo chiederle se si ricorda, e si ricorderà senz'altro quella giornata, cosa come vide John Nash, che impressione le fece?
0: Eh, io avevo già incontrato due o tre volte il professore Nash e quei giorni praticamente sono stato la sua ombra, eh, l'ho accompagnato in tutte lì. Eh, che erano previste, poi in realtà in quell'occasione eh, lui fu insignito anche eh, di un, un altro premio della fondazione Discepolo. Scepolo, eh, niente, lui era eh, ormai completamente guarito, anche se portava ancora attraverso un po' forse di stanchezza eh, i segni dei trent'anni passati a combattere con uh, la malattia, però era una persona completamente uh, attiva, di presa, interessata all'evoluzione della teoria dei giochi, all'evoluzione dei mercati finanziari ai quali lui cercava costantemente di applicare uh, le uh, scoperte e il tentativo di applicare le scoperte eh, che lui stava continuando a portare avanti.
2: La la, la stavo ascoltando e pensavo che alcune persone hanno l'incarico di risolvere i problemi della matematica, dell'umanità, poi arrivano a casa e tutti questi premi non hanno il modo di risolvere il problema di dove li metto.
1: (ride) Un happy problem. Devo Eh, dire, proprio,
0: proprio riflettendo su come è finito, me lo sono figurato, in macchina eh, a pensare un po' a come avrebbe utilizzato le risorse del premio Abel e eh, come le avrebbe investite. Onestamente, quel, quel poco che ho avuto modo di conoscerlo ricordo che lui era attento a queste, a queste
1: cose. Senta, eh, professor Basile, ci spiega eh, bene. Eh, Qual era la sua teoria centrale per cui allora, poi è stato così eh, fondamentale nell'economia generale della teoria dei giochi?
0: Allora, diciamo, lui ha avuto modo di dare un paio di contributi fondamentali, poi la malattia diciamo, ha fatto sì che noi non possiamo immaginare quello che sarebbe venuto successivamente. Eh, quello per cui è universalmente famoso al punto che eh, come il teorema di Pitagora si studia le medie non ci si può iscrivere eh, ad una facoltà di economia senza superare al primo anno un esame che preveda il concetto di equilibrio di Nash ecco, lui da questo punto di vista eh, qualunque studente di una facoltà di economia eh, ci deve avere a che fare il concetto è anche semplice una volta che uno Uh, lo vede, dice ah, tutto qui, eh, però il punto eh, è quello di intanto ci si deve arrivare e lo mm-hmm. si deve formalizzare, l'idea è semplicissima, quando ci sono più persone che prendono decisioni che eh, influenzano la loro vita, ma anche quella di altri sulle cui decisioni non possono eh, influire, ma solo prendere eh, le conseguenze a propria volta di quello che hanno deciso gli altri, eh, ciò che induce a non pentirsi delle scelte fatte non può essere che eh, una considerazione di questo tipo, se avessi conosciuto quello che hanno deciso gli altri avrei potuto fare di meglio? Ecco, Se non avrei potuto fare di meglio io e questa idea viene applicata a tutti coloro che intervengono nelle scelte interattive, si forma una situazione che è di equilibrio perché nessuno sarebbe indotto a cambiare la propria scelta se dovesse ripetere e quindi questo è un equilibrio ed è il concetto di equilibrio di Nash
1: ma professore rispetto all'idea pura e semplice del conflitto per cui in un gioco, in una gara, in una guerra non so, io punto al mio interesse specifico ehm, distruggendo se posso eh, le strategie altrui dov'è la differenza? Che invece qua uh, mi fermo, ragiono, studio il tavolo che ho di fronte gli altri.
0: Che, la differenza è che eh, non esiste l'idea semplicemente di distruggere le strategie di altri perché eh, gli altri reagiranno esatto. e, e quindi bisogna eh, ovviamente valutare quali sono le conseguenze delle mosse di tutti e, e quello che eh, di fatto fa la teoria dei giochi è Quali sono le possibili soluzioni? Non è che le fornisce, perché poi, tra l'altro, voglio dire, in molte situazioni sono possibili varie situazioni di equilibrio. Tant'è che poi gli studi sono andati avanti e gli studi eh, portano anche a valutare tra i vari possibili equilibri Nash quelli che hanno ulteriori altre proprietà. Per cui sono eh, probabilmente gli equilibri che vengono selezionati.
1: Mm. Mi è venuto in mente un esempio mitologico Me lo bocci se, se non è appropriato Insomma, mentre se uno segue il suo istinto Va contro l'avversario a testa bassa E cerca di distruggerlo Un altro ragiona E magari studia delle mosse Che avvantaggiando anche gli altri Alla fine avvantaggiano se stessi Mi viene in mente mi, mi, faccia, esatto, mi faccia dire La mitologia tra l'altro Lei si chiama esattamente come eh, il paragone Achille contro Ulisse Può essere la strategia di Achille quella più aggressiva contro invece quella più riflessiva, e alla fine Beh, vincente di Ulisse. È affascinante, è affascinante il paragone. <ride> <ride> insomma però Achille, insomma, insomma...
0: Non è caduto male? Eh? Non
1: era male, sì. Insomma, no, no, certo.
0: uh, io ho in questo momento il tallone protetto da un gradino.
1: <ride> Senta professore, le voglio fare un'altra domanda, poi eh, sto zitta perché sennò faccio la saputella. Eh, a proposito dell'equilibrio di Nash, eh, alcuni potrebbero aver avuto anche delle derive, soprattutto per quel che riguarda le... Strategie belliche, per esempio un ragionamento: vendo le armi ai miei nemici almeno so con che cosa mi spareranno. Potrebbe ha un senso? Essere,
0: questo potrebbe avere senso, ma io sono sicuro che chiunque venda armi eh, non venda le armi migliori che ha.
1: Esatto, certo, come conseguenza. No,
0: sì, eh, eh, però diciamo ho l'impressione che in tutti i conflitti che ci sono e ci sono stati, eh, lì. Le... Strategiche sono continuamente tenute sotto controllo, perché l'altro non è un caso che probabilmente la scuola più forte in teoria dei giochi è sicuramente quella israeliana. Mm-hmm. Eh, loro sono estremamente attenti eh, a sviluppare eh, la matematica delle interazioni eh, tra eh, decisori eh, che sono in competizione.
2: Professor Basile, c'era anche la moglie di John Nash quando è venuto a Napoli.
0: Sì, sì, Alicia non lo abbandonava mai.
2: E mi Era... veniva da, da chiedere questo, se è possibile applicare le regole, la matematica all'amore? Faccio una bella... Alle
1: relazioni personali. Eh.
0: Eh. Eh. Ovviamente noi sappiamo che nel film c'è la rappresentazione di questo momento, almeno se non proprio di amore, ma di giovanile eh, esuberanza per eh, conquistare mm. eh, l'attenzione di una compagna... Eh, da parte di un gruppetto di maschietti, eh, sì, quello è un po', eh, eh, come dire, un po fantasticato, Però... non credo che realmente funzioni. Eh. No, allora
2: le, le volevo chiedere questo, siccome i numeri primi sono quelli che non sono divisibili se non per se stessi, sono morti insieme, allora possiamo dire che in un certo senso sono stati numeri primi,
0: indivisibili? Eh, sono sicuramente dei eh, primi gemelli.
1: Senta professore Siamo
0: veramente gi- gi- sempre insieme
1: eh. stavano veramente sempre insieme anche se eh, a un certo punto avevano anche divorziato però poi si erano risposati perché eh, ecco quella che di solito sembra una sconfitta invece può sembrare anche potrebbe diventare anche solo una pausa per poi riprendere meglio di prima e non, ci dedichiamo un momento di romanticismo lei l'avrà visto eh. il film Beautiful allora, Mind sì, eh. a proposito proprio del, di questo rapporto così viscerale così stretto tra Nash e la moglie questa è credo la scelta scena finale del film del 2001 di Ron Howard ed è John Nash interpretato da Russell Crowe che sta ritirando il premio Nobel e questo è il suo speech rivolto alla moglie ho sempre creduto nei numeri nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi io mi chiedo cos'è veramente la logica chi decide la ragione La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione e mi ha riportato indietro e ho fatto la più importante scoperta della mia carriera, la più importante scoperta della mia vita, è soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te, tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. Grazie. Beh, io ho le lacrime agli occhi, invece Francesco è un duro. <ride> Fa solo un <ride> sorrisino. Anche <ride> lei dice queste cose meravigliose a sua moglie, professor Basile. Uh,
0: ci sono i momenti in cui vanno detto.
2: <ride> <ride> certo non si raccontano alla radio.
0: <ride> non si raccontano alla radio. E Comunque è vero, Alicia era chiaramente ancora innamorata questo lo posso testimoniare
1: Che poi io leggevo in alcuni articoli che parlavano di questa scomparsa termini come tragedia evento drammatico in realtà io penso che dopo 60 anni insieme se avessero potuto scegliere eh, avrebbero scelto di andare via insieme e poi insomma tornavano come ricordava lei dall'ennesimo premio erano su un taxi che comunque indica una situazione di movimento adesso io non voglio tirare per i capelli delle conclusioni che forse non hanno senso però Forse ci sono fini più tragiche, insomma, tutto sommato. Ma, forse. Allora, c'è
0: una parte, una fine sempre tragica, eh, sicuramente per la comunità scientifica. Certo. Anche mettendo in conto che era una persona alla soglia dei 90 anni, è eh, una perdita irreparabile perché lui rappresentava un'icona. Eh, come fine di una coppia di sposi non si può immaginare una situazione migliore perché... Eh, non si lascia la la disperazione eh, all'altro forse nel loro caso diciamo qualche problema è legato al fatto che loro avevano un figlio eh, a cui prestavano molta attenzione un figlio che aveva bisogno di cure e questo forse magari non so se razionalmente avrebbero scelto di finire così probabilmente avrebbero scelto che che uno sopravvivesse per continuare ad accudire questo migliore certo. che non ha problemi, eh, però come coppia di innamorati credo che non potessero desiderare di meglio. Un po' la beffa di tornare dopo un premio, mm. però credo che questo uh, aumenterà il mito.
1: Un mito ehm, che è balzato alla conoscenza di tutti con il film di cui abbiamo appena sentito una passaggio. È vero, professor Basile, che dopo quel film anche voi alla Federico II avete registrato un picco di iscrizioni a matematica?
0: Ci sono state, ma anche ad economia in realtà, perché lui appunto è collegato alla all'economia in maniera particolare, anche se in realtà lui ha avuto dei contributi di matematica, che poi sono quelli che gli sono valsi il premio Abel, assolutamente fantastici, Eh, solo che la tale popolarità eh, in campo economico ha completamente sommerso questi contributi eh, alla teoria delle equazioni differenziali. Sì, Sì, comunque noi abbiamo avuto, quello è stato dal 2003 al 2006, eh, sono decisamente aumentate, ma veramente sembrava una rockstar. Eh, cioè. <ride> sì. Io non posso mostrarvele ora, ma ho nella scrivania eh, fotografie inimmaginabili. Guardate che i ragazzi sono rimasti dalla mattina alle nove, alle due, due e mezza per fare la fotografia con lui.
1: No. Bene, eh. grazie per queste sue parole, per i suoi ricordi e anche per questa insomma, digressione romantica che l'ho un po' costretta eh sì. No, no, no? Eh, anche per fare, tutta l'umanità
2: però. che ha messo nei numeri. Ci voleva,
1: grazie, grazie. professore Achille Basile, matematico insigne, ribadisco <ride> della facoltà di economia dell'Università degli Studi di Napoli. Federico II. Abbiamo
2: veramente pochissimi secondi. Allora, a cuore di Onoffre di Spenza e Mario Vitanza, noi siamo Francesco Graziani e
1: Noemi Giunte. Redazione Carla Manzocchi, assistenti al programma Arianna Biagio, Edoardo Rossi e Elena Zabeo.
2: Per la parte tecnica, Emiliano Trusci. In regia di Alex Messina.
1: Potete riascoltare la puntata in podcast, scaricarla in formato MP3 dal nostro sito restatescomodi.rai.it.
2: Ora il GR e il Meteo e poi Italia sotto inchiesta. Noi torniamo domani.
1: A domani!